0: Hi und willkommen beim Scheinwerfer. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Wir haben heute Dienstag, den 6. Dezember. Mein Name ist Matthias Fritsch und ich bringe dir heute drei knackige Themen mit. Zuerst erfährst du, wie das Geschäftsmodell der Erfolgsserie Seven vs. Wild funktioniert. Dann lernst du noch, warum wir Dinge wollen, die wir gar nicht brauchen. Und schließlich noch das Chart der Woche zum Thema Homeoffice und Remote Working. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmern und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Um keine Ausgabe vom Scheinwerfer zu verpassen, melde dich gleich jetzt zum E-Mail-Newsletter an auf www.derscheinwerfer.com Das ist www.derscheinwerfer.com Starten wir gleich los mit dem ersten Thema für heute, dem Geschäftsmodell der Erfolgsserie 7 vs. Wild. Die spannendsten Serien laufen ja derzeit anscheinend nicht im Fernsehen oder auf Netflix, sondern auf YouTube. Anfang November ist die zweite Staffel der Survival-Sendung 7 vs. Wild auf dem YouTube-Kanal von Fritz Meinecke angelaufen. Das Format ist ziemlich einfach erklärt. Es werden sieben Kandidatinnen für sieben Tage einzeln auf einer tropischen Insel in Panama ausgesetzt ohne Wasservorräte, Unterkunft oder Lunchpakete und sie dürfen maximal sieben Hilfsgegenstände mitnehmen. Die Teilnehmerinnen sind komplett auf sich allein gestellt, kämpfen gegen widrige Wetterbedingungen, gefährliche Tiere und tödliche Pflanzen und bleiben, solange sie durchhalten können. Es gibt auch keine Kamerateams bei Seven vs. Wild, die ganzen Videoaufnahmen stammen von den GoPros der Kandidatinnen. Und über einen Zeitraum von acht Wochen werden insgesamt 16 Folgen gezeigt, die sind teilweise bis zu eineinhalb Stunden lang und kommen immer Mittwoch und am Samstag auf YouTube. Bereits die erste Staffel von Seven vs. Wild in Schweden war ein Mega-Erfolg. Jede der 16 Folgen wurde bis heute durchschnittlich 5,5 Millionen Mal aufgerufen. Also es sind wirklich Quoten, von denen viele Fernsehmacher nur träumen können. Aber was macht das Erfolgsformat jetzt eigentlich aus? Obwohl die Teilnehmer mit einfachen Mitteln überleben müssen, liefert die Produktion im Hintergrund Content auf Blockbuster-Niveau. Sprünge aus dem Helikopter bei der Aussetzung, Militärboote zur Überwachung der Insel, sogar Krokodile am Lagerplatz und zehn eigene Behind-the-Scenes-Episoden gibt es auch. Im Gegensatz zu vielen Survival-Formaten im Fernsehen ist bei Seven vs. Wild keine Folge geskriptet. Die Zuseher erhalten daher einen authentischen Blick darauf, wie durchschnittliche Menschen in Extremsituationen reagieren. Die Folge, die am Samstag herausgekommen ist zum Beispiel, die wurde jetzt nach 36 Stunden bereits von rund 4 Millionen Menschen angesehen. Aber wie funktioniert jetzt das Geschäftsmodell hinter Seven vs. Wild? Das Business Punk Magazin und einige YouTube Kanäle haben versucht, das Erfolgsmodell hinter der Serie auszurechnen. Für die Teilnehmerinnen ist der Deal schnell erklärt. Es gibt kein Geld für die Teilnahme, dafür eine enorme Reichweite. Die zweite Staffel wurde zusätzlich mit reichweitenstarken Creators besetzt. Zum Beispiel Knossi, der hat 1,4 Millionen Abonnenten auf YouTube oder dem Salzburger Fitness-Influencer Sascha Huber, der hat 1,6 Millionen Abos. Und mit diesen reichweitenstarken Creators können Sie jetzt noch ein größeres Publikum ansprechen. Aber wie schaut es jetzt mit den Produktionskosten aus? Die Miete der Insel allein soll einen niedrigen sechsstelligen Betrag verschlungen haben. Dann haben sie Personalkosten für das zehnköpfige Produktionsteam und die vier Experten aus dem Medical Team, müssen Helikopter anmieten, die kosten 5000 Euro pro Flug und haben auch zahlreiche Bootsfahrer und Helipiloten in ständiger Bereitschaft. Und das Ganze verschlingt natürlich bedeutende finanzielle Ressourcen. Der Organisator Fritz Meinecke beziffert die Produktionskosten auf einen saftigen sechsstelligen Betrag. Die werden wahrscheinlich ziemlich knapp an der Marke von einer Million Euro kratzen. Doch wie schaut es jetzt auf der Einnahmenseite aus? Es gibt drei große Einnahmequellen. Das erste sind Sponsoren. Jede Folge wird von einem Werbepartner gesponsert. Da gibt es zum Beispiel die Snackmarke Coro, die Handyhüllenfirma RhinoShield oder der Lebensmittelanbieter YFood. Die müssen für die Partnerschaft mit der Serie derzeit tief in die Tasche greifen. Die Serie wird nämlich jetzt in der Zeit um den Black Friday und vor Weihnachten ausgestrahlt, in der die Konsumenten ohnehin in Spendierlaune sind und die Werbekosten wohl auch über dem Jahresdurchschnitt liegen. Insider schätzen die Einnahmen mit den Werbepartnern auf rund 30 Euro pro 1.000 Videoaufrufe. Pi mal Daumen gerechnet würde das jetzt bei einer internen Erwartung von rund 7 Millionen Aufrufe pro Episode Gesamteinnahmen von ca. 3 Millionen Euro bedeuten. Also 30 Euro pro 1.000 Aufrufe, das sind bei 7 Millionen Aufrufen pro Folge, also 30 mal 7.000 mal 16 Folgen, insgesamt 3,36 Millionen Euro. Für die Werbepartner selber ist die Kooperation mit Seven vs. Wild eine Riesenchance. Das Format wird schließlich nicht nur in der jeweiligen Folge gefeiert, es gibt auch zahlreiche Reaction-Videos der Teilnehmer und Memes auf TikTok und Instagram. Der Multiplikationseffekt ist also enorm. Die zweite große Einnahmenquelle ist der Umsatz mit YouTube-Werbung. Während jeder Folge wird von YouTube zusätzlich Werbung ausgespielt. RPMs, also Revenue per Mille, das sind Umsatz pro 1000 Aufrufe, RPMs von mindestens 10 Euro sind sicher nicht unüblich. Und bei diesen RPMs und rund 7 Millionen Klicks pro Video würde sich ein Potenzial von 1,1 Millionen Euro für die ganze Staffel ergeben. Wenn jetzt die Videos in der nächsten Zeit sagen wir insgesamt 10 Millionen Aufrufe durchschnittlich schaffen, dann sind sogar 1,6 Millionen Euro möglich. Der dritte Umsatzbereich ist mit Merchandise. Es gibt auch Merchandise-Artikel wie zum Beispiel ein Fotobuch für 55 Euro, Plakate oder ein Jahreskalender. Das Umsatzpotenzial damit ist ein bisschen schwieriger zu schätzen, aber ein niedriger sechsstelliger Betrag sollte schon herausschauen. Das Beispiel Seven vs. Wild zeigt also, wie einzelne Creators mit authentischen Formaten abseits von TV- und Streamingportalen zweimal pro Woche ein Millionenpublikum für Videoproduktionen in Spielfilmlänge begeistern können und dabei gleichzeitig auch ein lukratives Geschäftsmodell mit einem verhältnismäßig kleinen Team aufbauen können. Dann machen wir gleich weiter mit der zweiten Story für heute, mit dem Thema, warum wir Dinge wollen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Der französische Philosoph Denis Diderot verbrachte fast sein gesamtes Leben in Armut. Im Jahr 1765 benötigte er aber plötzlich Geld, um die Hochzeit seiner Tochter zu finanzieren. So verkaufte er seine berühmte Enzyklopädie, also die berühmteste frühe Enzyklopädie im heutigen Verständnis, an die russische Kaiserin Katharina. Diderot hatte plötzlich auch Geld für sich selbst und kaufte sich gleich einen wunderschönen scharlachroten Mantel. Aber dieser Mantel passte gar nicht zum Rest von seinen Habseligkeiten. Er fühlte sich also gezwungen, seinem Besitz ein allumfassendes Upgrade zu verpassen. Ein neuer Teppich aus Damaskus, Skulpturen für sein Wohnhaus, neue Möbel und schönere Kleider. Dieser sogenannte Diderot-Effekt bezeichnet das Phänomen, dass Neuanschaffungen zu einer Konsumspirale führen können. Und wir plötzlich Dinge für unverzichtbar halten, die wir früher gar nicht benötigt hatten. Das neue Kleid zum Beispiel erfordert auf einmal neue Ohrringe und neue Schuhe. Der neue Couchtisch passt plötzlich gar nicht mehr zu unserem alten Teppich und zur Wohnzimmerlampe. Auch im Geschäftsleben ist dieses Phänomen häufig anzutreffen. In Boomzeiten werden schnell die Mitarbeiterteams aufgebaut. Für diese vielen neuen Mitarbeiterinnen wird ein teures Büro angemietet. Zahlreiche neue kostenpflichtige Softwarelizenzen sollen uns die tägliche Arbeit erleichtern und Probleme lösen, die wir vorher eigentlich noch gar nicht hatten. Wir fokussieren uns auf Geschäftsfelder und Projekte, die gar nicht zu unserem Kerngeschäft gehören und die Effizienz unserer Marketingkampagnen wird auch nicht mehr bis ins kleinste Detail verfolgt. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten kann uns diese neue Kostenwelle jedoch schneller drücken und unbeliebte Kostensparmaßnahmen erforderlich machen. Im dritten Beitrag für heute geht es um eine sehr interessante Grafik, die wurde im Charter Newsletter gezeigt. Da geht es um folgendes. 50% aller Bewerbungen auf LinkedIn werden derzeit für Homeoffice-Stellen eingeschickt, also Berufe, die von daheim erledigt werden können und für die man nicht ins Büro kommen muss. Diese hohe Nachfrage nach Homeoffice trifft jedoch nicht auf die Angebote der Arbeitgeber, weil 85% aller Jobanzeigen auf der LinkedIn-Plattform würden Büropräsenz erfordern. Den Link zum Artikel habe ich dir in die Shownotes gepackt, da kannst du es nochmal genauer anschauen. Und zum Abschluss noch drei ganz kurze Stories aus der Welt der Wirtschaftsnachrichten, damit du weißt, was sich so tut gerade. Erstens, der Wirecard-Prozess beginnt am Donnerstag. Das Strafverfahren um den mutmaßlichen Wirecard-Betrug geht zweieinhalb Jahre nach dem Kollaps des Unternehmens endlich los. Im Zentrum steht der ehemalige CEO Markus Braun, der seit Sommer 2020 in U-Haft sitzt. Auf ein Urteil wird man wohl aber länger warten müssen. Das Landesgericht München hat 100 Prozesstage bis ins Jahr 2024 angesetzt. Zweitens, Experten erwarten nur geringe Auswirkungen nach Ölembargo. Seit gestern gilt das neue Embargo der EU auf russisches Rohöl. Laut Walter Bolz, dem ehemaligen Chef der österreichischen e-Control, dürfte sich das Embargo aber nur wenig auf Österreich auswirken, da kaum mehr Erdöl aus Russland importiert werde. Die Preise für Diesel, Benzin und Heizöl könnten aber in den nächsten Wochen wieder zulegen. Und drittens, plus 1,7 Prozent, die österreichische Wirtschaft legt im dritten Quartal zu. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen ist die österreichische Wirtschaftsleistung im Jahresvergleich gestiegen, jedoch geringer als in den Vorquartalen. Im ersten Quartal des Jahres wurde ein Wachstum von 9,2 Prozent erzielt und im zweiten Quartal von 6,0 Prozent. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch am besten gleich an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com für den Newsletter an. www.derscheinwerfer.com Bis zum nächsten Mal. Ciao.